1: Claudia Mendoza está en la línea nuevamente, adelante.
2: les decía que luego de la declaratoria que se hizo oficial de Juan Orlando Hernández como presidente, pues muchas situaciones han acontecido y realmente como pueblo estamos en un clima muy tenso, muy tenso porque los eh, seguidores de la alianza de posición y la población, y aquí quiero ser enfática porque muchas veces se tergiversan en este tipo de situaciones y creo que estamos ante, ante tres, tres grupos, podríamos decir, que son los seguidores del cuentinismo y los que quieren que Juan Orlando se siga en el poder, los seguidores de la alianza de posición, pero también tenemos un tercer bloque, que es un grupo de, eh, de pueblo que ya ve que trasciende esto de una cosa política partidaria, no y que el, el tema ya trascendió a un asunto de violación e irrespeto de leyes nacionales, como la Constitución de la República. Entonces, eh, ha habido en los últimos días, y particularmente de, de la declaratoria, una toma persistente de carreteras, de las principales carreteras de las principales ciudades del país. Esto obviamente ha generado caos, enfrentamientos entre policías, militares y pobladores y ha dejado decenas de golpeados, heridos y un recuento se estima de no menos de 23 personas muertas. Todavía por confirmarse cuántas de ellas han sido como resultado de los enfrentamientos. Pero estamos entonces en un clima en donde realmente hay una incertidumbre eh, horrible en el ambiente lo que ustedes estaban mencionando, mucha especulación en torno a precios de productos de la canasta básica. Eh, no sabes en qué momento va a, a desatarse un, una situación de violencia en alguna región del país. Los medios nacionales, por, por otro lado, es inter, importante también mencionarlo. Tratan de invisibilizar en su mayoría lo que está aconteciendo. Pero, por ejemplo, yo hoy casi no he dormido nada y toda la noche y, y es madrugada. Han habido protestas en otras zonas del país. Teucigalpa de se aplacó un poco, pero las regiones rurales mantienen... Tomas, carreteras, y es aquí donde también entra en escena el vandalismo, porque hay mucho saqueo, hay mucho muchos vándalos en la calle quemando carros, abriendo negocios centros comerciales privados, que y, y luego pues eh, robándose todo lo que hay en el interior, es decir, estamos en, a las puertas de una crisis, creo yo, social muy importante que podría convertirse en algo peor que lo que hemos tenido hasta el momento, en tanto esta situación no se deducida y ahí es donde viene otro problema, no sabemos qué va a pasar hasta el momento, hay una serie de estira y encoges entre los diversos actores políticos en el país que tendrían que ponerse de acuerdo. Aquí el tema es voluntad política. Ya hay una declaratoria oficial, ya se publicó la declaratoria oficial en el diario La Gaceta. Sin embargo, la constitución de la República, eh, perdón, la ley electoral ya establece plazos para la asunción de la presidencia en el caso de que no se dirimieran las eh, solicitudes de nulidad que podrían darse en este momento.
1: Eh, Claudia, ¿qué tal? Te saluda Max Aub desde Miami. Eh, la, hay voces allá en, en tu país donde se dice, en Honduras, que están al borde prácticamente de una guerra civil. La pregunta es si, si tú consideras que verdaderamente están en esa situación y por otro lado, a reserva de, de lo que esté marcando la autoridad electoral, eh, bueno, se presume que el, el candidato ganador estaría reeligiéndose y si esto eh, está permitido por la Constitución o no y qué se haría en todo caso, ¿no?
2: Yo creo que eso debió haber sido de repente lo primero que debimos haber mencionado. Estamos ante unas elecciones atípicas porque se trata de una reelección que no está regulada en las leyes hondureñas, particularmente en la Constitución de la República. Y porque por primera vez se da la fusión de dos partidos más los seguidores de un tercero que conformaron lo que hoy tenemos como alianza de oposición. Entonces se trata de un proceso de elecciones que ha estado sacrificado por denuncias de ilegitimidad ...e ilegalidad, porque no se llevó a cabo el procedimiento que establece la Constitución de la República... ...en tanto no se le consultó al soberano, que si se le llame la Constitución de la República al pueblo... ...si quería o no la reelección presidencial. El señor Juan Orlando Hernández utilizó una serie de... el poder, ...la concentración de poder que tiene, porque eso no podemos evitarlo... Eh, tiene, ...tiene el poder concentrado en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional de la República y valiéndose de, de una sentencia de la Corte Suprema de la Justicia, se, se tira a la reelección sin haber reformado la Constitución de la República. Esto lo ha resentido mucho el pueblo hondureño, porque debió habersele consultado. Y esto a su vez da también eh, como consecuencia que tengamos un tribunal supremo electoral a su mercer, porque la, ahí quien quien siempre ha tenido la autoridad plena es el es el Partido Nacional. El actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Bacton, es seguidor ha sido Ferro, amigo de Juan Orlando Hernández y que nega la concentración del poder de este ente. Y eso, por, por extensión, ha traído denuncias fuertes, críticas de, de corrupción, de de transparencia en el proceso de elecciones.
1: Eh, Claudia, el, el doctor Mejía te saluda. Fíjate, eh, yo no creo que aún se hiciera la consulta, eh, eso legitimariz, eh, legitimaría nada, porque justamente fue lo que intentó Celaya Rosales. Uh -huh. Porque creo que la constitución de ustedes señala que cualquier intento o iniciativa para justificar una reelección así es, llevaría a la destitución y sofacto del que uh -huh. lo intente y lo inhabilitaría para procesos futuros. Es decir, que esto es ilegítimo en cualquier circunstancia.
2: Así es. ¿Para qué valdría es, pero... una, uh
1: -huh. una consulta? Uh -huh.
2: Sí, pero me imagino que de los sectores políticos pues hay manera de, de, de poder... Nada está escrito en piedra, creo yo, ¿no? Yo creo que todo esto se puede reformar perfectamente, pero por la vía, por la consulta pertinente, que no sabría yo en este momento cuál sería. Tienes razón en, en el comentario que estás haciendo. Sin embargo, tampoco se hizo intento de legalizarlo por la vía formal, legal, con las consultas necesarias y requeridas y se hizo de la forma más eh, burda posible, ¿no? Sí,
1: algo burdo. Yo no, yo, La verdad yo no lo entiendo, porque ¿cómo el Tribunal Supremo valida ese proceso electoral apoyado en qué? Si los jueces no crean leyes, sino declaran derechos, ¿En, ¿en base a qué derecho puede
2: un juez fallar a favor de este
1: proceso electoral. No, en, y es no por eso que,
2: asidero. Exactamente, yo creo que ese es un punto muy importante que ha generado mucho malestar, como te decía. Cuando yo ando en las calles entre manifestantes, porque, ojo, uh, es, son dos escenarios distintos a los que yo como periodista me he tenido que enfrentar. Uno es a, a ese escenario en donde estás con miedo, corriendo en medio de bombas lacrimógenas, huyendo de que no te peguen una pedrada, no te den una pedrada en la cabeza, de que no te garroteen los militares o los policías. Y este tipo de gente uh, es un mix, no es un mixeado entre, entre pueblo, eh, gente que, que, que aprovecha para sacar su pute, a etcétera pero también tienes otros sectores como por ejemplo las diversas marchas de las antorchas que se han, que se han hecho con, con gente que, que, que quiere la paz quiere democracia, ¿no? que está molesta por, por esta forma burda como el presidente se, se ha gustado la reelección ¿ves? Claudia, muchas gracias por estar con nosotros
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.